0: Im Leben ist alles eine Frage von Verhältnismäßigkeit. Früher, als ich noch Kind war, habe ich mich manchmal als der Größte unter den Kleinen bezeichnet. Äh, damit meinte ich, dass ich von der Körpergröße so in der Mitte meiner äh, Kameraden einzureihen war. Nur Mitte war uncool. Heute darf ich aber mit Fug und Recht behaupten, dass ich in der Comedy-Szene ein absolutes Schwergewicht bin. Ich wüsste nicht, wer mir in diesem Punkt das Wasser oder dass Rivella Blau noch reichen könnte. Gut, vielleicht Mike Müller oder Cindy von Mazan oder der andere Dicke aus dem Kanton Aargau. Mir wäre es aber viel lieber, ich wäre ein ganz Großer. Verstehen Sie? So einer wie Sasha Baron Cohen, besser bekannt als Borat. Der ist ja unglaubliche 1,91 groß. Wahnsinn, nicht? Sascha Kohn ist bestimmt ein Kopf größer als ich und überragt mich um sagenhafte 15 Zentimeter, also um einen äh, Schrumpfkopf. Genau, aber immerhin. Von der Eisenzeit, ca. 750 v. Chr. bis in das Mittelalter, lag die mittlere Körperhöhe eines Mannes übrigens bei etwa 1,61. Und im 19. Jahrhundert erreichte der Homo sapiens eine Körpergröße von 168 Zentimetern. Heutzutage werden viele europäische Männer über 1,80 groß, das heißt, ich bin nicht mal mehr Mittelmaß. Das durchschnittliche Gewicht aber beträgt bei einem ausgewachsenen Mann ca. 85 Kilo. Und bezogen darauf kann ich stolz von mir behaupten, dass ich den meisten Kerlen locker 20 Kilo voraus bin. Hier, äh. Meine Wampe empfinde ich übrigens nicht als störend. Im Gegenteil, ich nenne diese ästhetische Rundung meines Körpers liebevoll Feinkostgewölbe. Was ich mit diesem Beispiel sagen möchte, ist, dass man alles in Relation sehen kann und muss. Im Verhältnis zu meiner Größe ist mein Gewicht vielleicht etwas aus den Fugen geraten, aber verglichen mit mir und meiner Waage gibt es viel wichtigere Dinge im Leben, die man ins Visier nehmen und sich über deren Verhältnismäßigkeit Gedanken machen sollte. Wie zum Beispiel Corona. Wenn man die drei größten Seuche der Menschheitsgeschichte miteinander vergleicht, pragmatisch und völlig emotionslos, dann darf man durchaus behaupten, dass die Corona-Pandemie im Verhältnis zur Pest oder zur spanischen Grippe salopp gesprochen eine überschaubare Krankheit darstellt. Der schwarze Tod raffte Mitte des 14. Jahrhunderts ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin. Von 75 Millionen Europäern starben geschätzte 25 bis 35 Millionen Menschen. Und bei der spanischen Grippe verstarben zwischen 20 und 50 Millionen Erdenbewohner. Und das bei einer Weltbevölkerung von 1,8 Milliarden. Dies entsprach damals zwischen 1,5 und 3 Prozent der gesamten Menschheit. Im Vergleich zu den beiden schrecklichen Massenerkrankungen aus der Vergangenheit verstarben bis jetzt 3 Millionen Menschen bei einer Weltbevölkerung von knapp 8 Milliarden Menschen an Corona. Das sind gerade mal 0,03 Prozent. Das ist zwar traurig, aber im Verhältnis. In den Medien wird ja auch gerne mal über den Durchschnittswert der Infektionen auf 100.000 Einwohner gesprochen. Von der 7-Tage-Inzidenz mit der Zahl 100 als magische Grenze. Und dann stelle ich mir vor, wie ich einsam auf dem Fußballfeld des Camp Nou in Barcelona stehe, mich um meine Achse drehe, auf 100.000 Fans schaue und dabei versuche, 100 positiv getestete Personen zu finden. Und weil davon 85% aller positiv Getesteten noch nicht mal infektiös, sprich ansteckend sind, bleiben mir noch 15 Leute, die ich in der Masse der Fußballfans zu finden habe. 15 Individuen. Wie soll das denn gehen? Das ist vielleicht dann möglich, wenn alle, die eventuell ansteckend sind, eine Mütze des EV-Zugs tragen würden, dem Schweizer Meister. Aber das ist sowieso blödsinn. Denn Hockeyfans findet man bestimmt nicht in Barcelona, Barf im Camp Nou. Ja, ich liebe Zahlen. Ich liebe Zahlen, nur nicht im Restaurant. Statistiken sind etwas Feines. Ich kann mich aber angesichts der völlig einseitigen Berichterstattung seitens der Medien und Staatsvertreter, die jegliche kritische Debatte rigoros unterdrücken, dem Einblick nicht erwehren, dass die am meisten gewaschenen Körperteile der vergangenen zwölf Monate bei weitem nicht die Hände, sondern das Gehirn und der Verstand waren. Ganz ehrlich, ich denke, es ist an der Zeit, diesen Verhältnisblödsinn sofort zu beenden, bevor noch mehr Menschen an den Maßnahmen verzweifeln, ihre Existenzen verlieren, suizidale Gedanken haben, aus Paranoia nicht den Weg zum Arzt finden oder wegen der nicht gemachten Operation früher versterben. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich mich jetzt schon auf die drohende vierte Welle im kommenden Oktober vorbereiten. Das heißt, ich würde alles Erdenkliche in Bewegung setzen, damit unser Gesundheitssystem nie an seine Grenzen kommt. Ich würde die Kapazitäten an Intensivbetten und Pflegepersonal hochfahren und die Gehelden im Gesundheitswesen denen nicht nur Applaus schenken, sondern sie in den saisonal hektischen Zeiten, wo die Grippe bzw. die Corona-Welle über uns hereinbricht, für ihren Aufwand zusätzlich auch bezahlen. Ich meine, als hochentwickeltes und wohlhabendes Land soll das doch kein Problem sein. Oder doch? Und ich würde vielversprechende Medikationen, die bei Corona-erkrankten mit schweren Verläufen schon erfolgreich eingesetzt wurden, verstärkt in Studien untersuchen lassen. Aber ich meine, wer will meine Meinung schon hören? Übrigens, die Länge des Körpers hängt auch von dessen Lage ab. Damit sind liegen, sitzen oder stehen gemeint. Äh, beim Stehen beträgt die Verminderung des Körpers etwa einen halben bis zwei Zentimeter. Der Längenunterschied wird im Laufe des Tages vor allem durch das Zusammendrücken der Bandscheiben und der Wirbelsäule begründet. Dies ist auch der Grund dafür, dass tote Erwachsene etwa zwei Zentimeter in der Länge zunehmen und am Galgen etwa fünf Zentimeter. Aber lassen wir das. Diese Fakten stimmen mich sehr positiv könnte ich mich doch nach meinem Ableben der Verwandtschaft noch einmal in meiner ganzen Pracht und Größe präsentieren. In diesem Sinne, Ewe die Haare. Ich meine, Habe die Ewe.